0: Heyo und herzlich willkommen zur Review der Woche 14. Heute sind wir mal wieder remote unterwegs. Die gesundheitlichen äh, Anforderungen bzw. Regeln wurden ja in Bayern verschärft bzw. in ganz Deutschland. Und wir, halt, wir halten uns natürlich vorbildlich wieder an die Regeln. Wir sind heute aber nur zu zweit unterwegs, weil Tobi viel zu tun hat bzw. heute einfach verhindert ist. Ich glaube, für mich ist es sogar die Premiere, dass ich das erste Mal mit Marco eine ich, Doppelfolge aufnehme. Ich, ich auf glaube, glaub, wir hatten
1: tatsächlich schon mal eine.
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich unsicher, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich
1: glaube, eine hatten wir schon.
0: Oder vielleicht ganz am Anfang. Ja, ja, Anfang ganz am Anfang. Das war ganz am Anfang. Mir, ja. Ich ist also mir
1: tatsächlich nicht mehr sicher. Aber umso besser, Philipp. Hallo.
0: Ja, genau, also das ist. Äh, ja genau, stimmt Markus ist natürlich auch in der <lacht> ähm, Und. Ja, heute haben wir auch ein kleines Experiment. Wir haben normalerweise eigentlich mal einen Bot drin, der quasi die Audiospur für uns aufnimmt. Heute ist es aber mal so, dass wir zwei verschiedene Audiospuren gleichzeitig aufnehmen, beziehungsweise ich auf meinem Macbook und Marco auf seinem PC und versuchen die jetzt mal perfekt zu überlappen, mal gucken, ob das klappt oder nicht. <lacht> Wird schon passen. Und ja, währenddessen schauen wir uns quasi per Skype oder beziehungsweise per Discord stream gegenseitig zu, wie wir am Bier sippen, beziehungsweise bei mir ist es noch der Kaffee <lacht> um 7 Uhr. 97 gibt es erstmal Kaffee. Und ja, äh, bevor wir mit den Spielen anfangen, waren mal wieder ein paar sehr interessante Spiele dabei. Ja? Kommen wir zum äh, Tippspiel, beziehungsweise zu den Ergebnissen der Woche 14. Da habt ihr, liebe Freunde,
1: Intro. Ja, Marco. Intro. Ah, wir haben doch ein Intro. Zum Glück sehe ich dich. Zum Glück ich Das ist auch ein Highlight. Das das ist alles <lacht> Tatsächlich ist es auch ein Highlight, dass wir uns sehen, weil wir haben, warum auch immer, davor irgendwie uns nie gesehen. Das ist eigentlich ganz entspannt. Und jetzt, hier, erstes Mal mit Livecam. Sehe ich einen schönen Philipp. Ja. <lacht> Intro. Genau. <lacht> Intro. Oh.
2: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also? Macht ihr mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: Und nun kommen wir zum Tippspiel. Und zwar gibt es da eine Lead-Change. Das heißt, Tobi hat seine Führung verloren. Ist jetzt mit einem Punkt hinten dran, weil die Fans in dieser Woche absolut souverän getippt haben. Nur fünf falsche und elf richtige in der gesamten Woche. Tobi und ich sind jeweils bei 9,7 und Marco hat 10,6. Das heißt, momentaner Stand sind die Fans mit 136 zu 72 Erster. Danach kommt Tobi mit 125 zu 73. Dann kommt Marco mit 134 zu 74. Und ich bin relativ weit abgeschlagen, weil ich die Woche wieder getrollt habe, auf 125 zu 83. Ich glaube, ich muss mich mal wieder mit dem letzten Platz bedienen. Aber ja. Nenn mal das Trollen heutzutage. Genau. <lacht>
1: So, so. Ja, ich habe einfach,
0: ich weiß einfach nicht, ich ich, ich, ich habe einfach auf Mannschaften getippt, wo ich einfach den Verstand verloren habe, beziehungsweise ich einfach nicht mehr damit gerechnet habe, dass sie mich irgendwann mal überzeugen werden, beziehungsweise auf Statistiken vertraut habe, die gebrochen worden sind, weil Teams sich dagegen gewehrt haben, sie wieder, sage ich mal, statistisch wahr werden zu lassen.
1: <lacht> ja, Ausnahmen bestätigen die Falls Regel, man das nennt ja, ah, ist ja so, das ist blöd, aber kann man eigentlich auch äh, keinem verzählen hier, dass die, dass die lieben Leute oder lieben Zuhörer hier äh, führen. Das muss man auf jeden Fall ändern hier.
0: Mhm, ja. Aber gut, die haben ja das, die, die Stimme der Allgemeinheit. Ich meine, ja. wundern tut es mich nicht, dass sie vorne ja. sind.
1: <lacht> Wir sind hier schlechter, das kann ja nicht sein hier. Nächste Woche, nächste ja, gut, Woche aber ändert ey, sich das, ja, ja. Wir werden sehen. Wir kriegen
0: ja meistens auch mehr Upsets, als wie, es, als wie sie stattfinden. Ähm, ja, Marco, willst du mit dem ersten Spiel anfangen?
1: Machen wir traditionsgemäß, oder? Wann war da, das, Sp das Spiel der Packers? War das Spiel um 22 Uhr oder war es um 19 Uhr? Das, das
0: war um 22 Uhr. Also da waren die Dolphins auf jeden Fall davor. Weil die okay. Falcons haben auch um 19 Uhr gespielt. Ja, äh, nee,
1: die haben um 22 Uhr auch gespielt. Ähm, fangen wir mit den Dolphins an. Der liebe Tobias ist nicht da. Das soll uns nicht hindern, über das Spiel zu reden. Vor allem, weil das Spiel auch wirklich interessant und spannend war. Ähm, das Spiel der mhm. Dolphins gegen die Chiefs ging 33 zu 27 für die Chiefs aus. Und das Spiel war wirklich interessant. Vor allem am Anfang. Die Dolphins lagen vorne. Patrick Mahomes hat im Spiel drei Interceptions geworfen. Der Tobi hat ja in der weizen Preview-Folge gesagt, hey, ich, ich, er war die Coinflip-Bimbo. Er, er flippt die Coin dieses Mal. Er sagt, der Upset ist da. Und am Anfang des Spiels hat es wirklich so ausgeguckt. Ich weiß nicht, wie viele haben sie geführt zu einem Punkt? Weiß es äh, zufällig gerade?
0: Oh, das weiß ich nicht. Äh, äh, ich glaube, äh, nee, nee, 21-0 oder so. 10-0 war es. Oder 21-10. Aber, 21, 20,
1: 10. nee, nee 10-0 haben sie geführt im ersten... Ach, 10, 0, okay. Also, erste Quarter haben die Dolphins nur sieben Punkte gemacht. Die Chiefs gar nichts. Und dann, ja, sah es wirklich so aus. Ja, Dolphins, hallo, die können sich das Scheißspiel noch holen. Und dann... Patrick Mahomes hallo. <lacht> und Travis Casey, darf man nicht vergessen, aber drei Interceptions von Patrick Mahomes ist vielleicht schon richtig krass und es ist ein richtig, eine richtig starke mhm. Leistung von den Dolphins gewesen, also, aber hallo.
0: Ja, also man muss, man muss definitiv sagen, also die Dolphins-Defense, vor allem Xavier Howard hat ja diese Saison schon neun Interceptions, mhm. ähm, das, ist, ich glaube, ich weiß nicht, was der Rekord ist, ich glaube irgendwie, ich, kann, ich will keine Zahl predigen. ich glaube 16 war mal der Rekord. Um, aber da haben die Quarterbacks früher auch viel mehr Interceptions geworfen. Um, aber neun in einer Saison ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Und ja, Dua Tee hat mal wieder, oder was heißt mal wieder, hat seine erste Interception geworfen. Ich habe die ja vor zwei Wochen schon mal äh, vorhergesagt. Das ist jetzt zwei Wochen später eingetroffen. <lacht> Und äh, was mich in dem Spiel dazu verleitete, weil ich habe ja auch auf die Dolphins getippt. Ich war ja letzte Woche nicht da. Ich hatte ja äh, andere Sachen, sage ich mal, zu erledigen, neben... Fußballweizen, was jetzt ziemlich blöd klingt, aber handballmäßig, ähm, habe ich auf die Dolphins getippt, weil ich eine ganz nette Statistik im Internet gefunden habe, beziehungsweise mal einen Bericht durchgelesen habe. Und da stand, dass die Dolphins, wenn sie in dieser Woche halt gegen Team treff, äh, trifft, was 11-1 steht, haben die Dolphins drei Spiele gegen solche Teams gemacht und alle drei davon gewonnen. Mhm. Äh, und dann dachte ich so, ja, okay, wenn schon dreimal so der Fall war, dass sie quasi die Spiele gewinnen, dachte ich, so passiert das auch auf viertes Mal. <lacht> Drei Interceptions waren leider nicht genug von Paddy Mahomes, äh, da hat Tour T, glaube ich, einfach ja, der war halt in der Crunch-Time nicht da, um quasi offensiv auch abzuliefern, um dieses Spiel zu gewinnen, weil die Defense hat die Big Plays gemacht äh, und trotzdem irgendwie 35 Punkte kassiert, mhm. also da muss man wirklich Props an Patrick Mahomes sagen, dass er einfach wirklich, weiß nicht, da ist einfach Stärke da, aber ich glaube, die drei Interceptions haben ihm im MVP-Race ein bisschen äh, wehgetan, also da ist ein bisschen behind gefallen, hinter äh, muss ich jetzt auch so sagen, Aaron Rodgers?
1: Oh, hinter Aaron Rodgers. Also, oh, ähm, Philipp, Philipp. Es ist
0: kein. <lacht> es ist ja schon bekannt, dass er im MVP-Racer dabei ist. Und normalerweise bin ich auch keiner, der da voll drauf pusht. Aber die Statistiken sprechen halt äh, in letzter Zeit für Rodgers. So blöd in klingt. Welchen
1: Statistiken führt er Und, denn?
0: Äh, Touchdowns. Mhm. Also pa Passing Touchdowns, äh, Passer Rating, Yards ist mehr Holmes vorne, Rushing Yards ist auch mehr Holmes vorne, Rushing Touchdowns sind sie even und Interceptions hat Rogers auch weniger.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist statistisch, statistisch und, was, gesehen. und
0: was noch dazu zählt, Rogers hat nicht die Waffen, die äh, Paddy Holmes hat. Die hat er nicht. Er hat wanted Adams. Er hat wanted Adams.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das, das, das Rennen ist in der richtig, richtig heiß geworden, jetzt vor allem nach der Woche, weil drei Interceptions bei den Stats im MVP-Race, die tun natürlich schon weh und mm -hmm. ich meine, es sprechen, sprechen viele Sachen für, für beide Spieler. Es war mal am Anfang der Season vieles Gerede von Russell Wilson, Russ for MVP, let Russ cook, <lacht> seitdem er die Trademark angemeldet hat, mm -hmm. läuft es ja nicht mehr so gut, genau wie bei Kyler Murray für Hail hey, hey Murray. Äh, seitdem die die Trademark angemeldet haben, ja, Sieht nicht so gut aus, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die sind ja irgendwie in der eigenen Kategorie, diese Season. Also die beiden, äh, ja, die liefern sich irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn es ums MVP-Race geht, spielen beide fantastischen Football. Äh, und mhm. da kann man tatsächlicherweise bestimmt eine halbe Stunde, Stunde drüber reden, warum denn wer, wo vorne liegt. Aber ich würde jetzt mal sagen die haben beide auf jeden Fall die Möglichkeit, diese Season MVP Titel zu holen. Also da ist keiner irgendwie so weit vorm anderen, dass man sagt, hey, keine Chance mehr, etc. Findest du es auch?
0: Es also ist auf jeden Fall, ja, doch, ist ein absolut krankes Head-to-Head-Rennen. Ich glaube aber, am Ende der Season, äh, der Regular-Season, wird sich Paddy Holmes den Abby Peetle schnallen, weil Rogers zum Beispiel noch gegen die, die Titans spielt und äh, Derrick Henry ist ja aufgetaut. Wieder hat er seinen Mid-Season-Intervention oder mit seinen mid season ja Also schon eine
1: richtige Depression hatte er jetzt wirklich nicht, aber es war halt eine Derrick Henry-Depression. <lacht> ja, richtig.
0: Er war halt, ja, das war halt ist auf Pace zu 2000 Rushing, yards ja, ist schon heftig. Um, den darf man ja eigentlich im MVP-Rennen auch, MVP auch nicht vergessen, aber irgendwie, weiß nicht, hört man dann trotzdem doch eher weniger von Derrick Henry, weil das halt für den eigentlich mittlerweile so fast Standard ist, wenn er irgendwie 150 Yards mhm. läuft.
1: Ja, ich meine, manche mhm. Spieler da, die, die Lern, rennen halt, also die haben normales Spiel und das ist manchmal das Karrierespiel von anderen Spielern, wo dann sich wieder alle drum drum rennen, ja, äh, der ist voll gut und so und dann hast du halt deine paar Leute, das sind nicht viele, die halt immer liefern und dann ist es halt, ja, hat ein schwaches Spiel gehabt, hat er aber trotzdem noch 90 Yards oder was weiß ich. Ähm,
0: ja, das stimmt.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, wo wir gerade angefangen haben hier, äh, Patrick Mahomes, reden wir erst über Patrick Mahomes äh, und dann später, oder später, mhm. jetzt dann gleich, wenn wir über die Packers reden, noch ein bisschen mehr über Aaron Rodgers. Ähm, du hast schon angesprochen, der hat ja Waffen um sich. Travis Kelsey hat eine unglaubliche Season, bricht Rekorde am laufenden Bande für Tight Ends. Oh, führt gerade in Receiving okay. Yard. Es kann wirklich passieren, weil wir sind jetzt in Woche 14. Er führt jetzt gerade, ich weiß gerade die Zahl nicht auswendig, irgendwie 1400, 1250.
0: 1250
1: die Receiving Yard-Liste an als Tight End. Das musst du dir mal geben. Und dann Tyreek Hill ist auch nicht so weit dahinter. Äh. Es ist krass. Ne, der hat nur 100 Yards weniger. Also das spricht erstens dafür, dass ähm, Patrick Mahomes unglaublich viel den Ball wirft und erfolgreich. Das Passing Game der Chiefs, Holler die Waldfee, wenn Titan so viele Yards hat und es spricht für Travis Kelsey, wie krass der ist als Titan. Wirklich. Es war ja immer das Gespräch zwischen mhm. George Kittle, der hat sich ja leider verletzt die Season, ähm, weil, weil er bei den 49ers spielt, <lacht> weil die haben ungefähr jeden verletzt, der irgendwie <lacht> wichtig ist. Das ähm, stimmt. Aber du hast es schon angesprochen, er hat halt Waffen um sich. Das ist halt Fakt und er hat auch und er hat, hat Leute da. Das muss man halt immer im Hinterkopf bewahren. Und für das unglaublich gute Season, aber guck die Stats an, da erwartet noch jemand anderes. Aber da will ich, will ich jetzt dann auch nochmal hören. Von dir, Philipp.
0: <lacht> ja, und zwar ähm, hat ja DeVon T Adams zweieinhalb Spiele wegen einer Injury verpasst dieses Jahr. Und er ist auch on the pace, quasi Travis Casey noch einzuholen. der hat jetzt 1.144 Yards, also ein bisschen mehr als 100 Yards äh, Rückstand auf ihn. Und das mit zweieinhalb Spielen weniger äh, ist schon eine Leistung, finde ich. Äh, der ist ja auch der einzige Receiver, der durchschnittlich in jedem Spiel über 100 Yards macht. Und er hat ja auch 14 Touchdowns schon gefangen. Heißt, Rogers Nummer 1 Receiver ist absolut gecleared, so, da ist niemand close, weil Rogers hat keinen Nummer 2 Receiver, Rodgers hat drei, Nummer 3 drei und Nummer 4 als Receiver, aber er hat keine 2, ihm fehlt die 2, mhm. also wirklich, die. du hast bei, bei den Chiefs, hast du Hill und danach kommt irgendwie Sammy Watkins, der hat auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 600 Yards oder Nicole Hartman oder halt quasi dein Titan die Packers haben auch einen guten Titan der hat auch schon 9 Touchdowns gefangen, Robert Tonyan, aber der fängt halt nur Touchdowns und keine Yards, das ist so der the big difference between uh, Robert Tonyan und um, Torres Kelsey. Aber was mir an Tonian halt mega gefällt, ist vor allem aus dem Blocking-Game. <lacht> ich glaube, da gab es eine Szene im Lions-Game. Da hat er, hat er einfach einen Lions-Spieler ein bisschen geschubst in die äh, komplette D-Line von den Lions und dann sind irgendwie vier Spieler gleichzeitig rausgefallen und das konnte einen perfekten Pass auf Alan Lazard, glaube ich, werfen oder MBS, einen von beiden. Mhm. Um, und ja, wie gesagt, der Wanted Adams ist auch on the pace, Rekorde zu brechen. Er Quasi die meisten Receptions in irgendeinem Spiel, also insgesamt in der Season, äh, für die wenigsten Anzahl an Spielen. Also, das ist wirklich, die zwei harmonisieren so ultra krass. Hätte halt der keine Spiele dieses Jahr verpasst, ähm, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgegangen. Das Einzige, wo ich jetzt halt noch wirklich Angst vor habe, ist halt das Spiel gegen die Tennessee Titans in Woche 16. Aber sonst denke ich, dass Rogers da noch solide, vielleicht ist er auch. Äh, Vielleicht in der Lage dazu, sage ich mal 50.000, äh, 50.000, ja, Touchdowns zu werfen 50.000, 50. Waren ja
1: die 250 ja. Interceptions yes. von äh, äh, Big Ben schon viel, aber 50.000 Touchdowns in der Season, holla.
0: Nee, 50, 50 Touchdowns in der Season, er hat ja gerade 39 und ich habe auch ein witziges Set gelesen, so also, die Packers Quarterbacks sind ja eigentlich immer stabil. Es gibt seit Jahren, hat die Franchise immer ein Quarterback gesicht. Vor Rodgers war es Favre und vor Favre war es habe ich schon wieder vergessen, aber man kennt so Bart Starr und so weiter und so fort, die ganzen Leute. Und Rogers und ich glaube, Starr sind die einzigen zwei Franchise-Quarterbacks der äh, Green Bay Packers, die noch nie die Passing-Yards-Liste angeführt haben in einer Season. Da war immer einer vor denen. Ah ja, das habe ich auch gelesen. Immer.
1: Ähm, du ja, hast gerade über das Spiel geredet, das sie ja. gespielt haben. Das ist ausgegangen. Die haben ja gegen die Lions mhm. gespielt 31 zu 24. Äh, ist ja schon doch noch ein bisschen knapper, als ich jetzt gedacht habe. Woran lag denn das?
2: Mm,
0: Defense. Es ist immer noch die Defense, die ultra wehtut. Es ist, äh, es passt overall noch nicht immer, noch traurigerweise in Woche 14 und ich denke, jetzt ist auch der Point of No Return quasi, um zu sagen, okay, ich feuere dich, ähm, Defensive Coach, wie, wie es zum Beispiel die Las Vegas Raiders jetzt gemacht haben mit Paul Günther, mhm. die haben mir den Defensive Coordinator lassen letzte Woche. Ja. Die Packers werden das denke ich aber nicht machen, weil es einfach schon zu spät ist und quasi für die letzten drei Spiele wird das Scheme weiterbehalten. Ja, aber es
1: wird, 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 also das ist ja macht man ja da meistens kurz zum erklären eigentlich, dass äh, weil du keinen Mehrwert darin siehst ihn jetzt zu feuern, weil es zu spät in der Season ist, weil es muss ja trotzdem genau, den Job jemand genau. übernehmen und so schlecht die Defense jetzt auch sein mag, ähm, wie gesagt da ist der Mehrwert nicht da, um den Defensive Coordinator jetzt zu feuern um dass da irgendjemand übernimmt, weil das ist ja unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Hirnschmalz, das in so ein Scheme reinläuft äh, und alles mögliche und deswegen macht man das. Ja, wollte ich nur kurz
0: Ich meine, die, ja, die, die Statistiken sind ja nicht schlecht, also die machen gut Sacks und äh, sie fangen auch ein paar Interceptions, aber das ist so was bei der, der Packers-Defense, wenn man so ungefähr einen vergleichbaren Vergleich haben möchte was jetzt auch schon wieder sehr kompliziert ausformuliert worden ist von mir. <lacht> ähm, man kennt es. Es ist quasi so, die Packers haben eine stabile Defense, aber die sind so für ein, zwei Plays pro Quarter, muss man wirklich dazu sagen, oder fast drei Plays pro Quarter, auf die sind sie nicht vorbereitet. Das ist wie in der Schule, du bereitest dich eigentlich für Tests, für Tests bereitest dich vor und bist eigentlich immer gut dabei, aber dann kommt mal... Ja, eine extemporale quasi oder ein kleiner Castle und dafür hast du einfach nicht gelernt und das erwischt die Packers Defense mehrmals in einem Spiel und das sind halt diese Plays, vor allem beim Third Down, die einfach ultra wehtun. Mhm. Also das muss man ganz ehrlich sagen und das ist halt äh, deswegen ist es halt noch keine ausgereifte Super Bowl-Mannschaft, sondern da fehlt halt wirklich noch dieser, dieser letzte Schliff, um auf die unvorbereiteten, also so auf die Jumpscares vorzubereitet sein. Vorbereitet zu sein, hm. so in dem hey,
1: aber die, 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 die Packers sind doch jetzt auf Platz 1 oder sind die Saints? Die sind noch Platz 1 gerade der NFC, oder?
0: Die sind ja genau, weil die Saints ja gegen die Eagles genau. verloren haben. Das und wenn sie jetzt alle Spiele noch gewinnen, dann bleiben sie ja, auf Platz 1. Das,
1: das würde die Packers auf jeden Fall freuen, weil es vor allem dieses Jahr, dieses Jahr ist eh eine ganz verrückte Season, auch so ist, dass nur ein Team eine Week hat, und das willst du als Team um jeden Preis. Also, wie gesagt, das ist ja normalerweise so dass man guckt. Also hier, korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil ich habe es nicht ganz im Kopf, aber der, der Erste der äh, Conference sozusagen hat dann immer eine buy oder zwei buy Wie waren das?
0: Eine, einer. Nur der, der Allererste von der NFC und der Allererste von der AFC haben jeweils eine buy Der Rest spielt quasi. diese. Ja, nein, nein, nein. Normalerweise, normalerweise also
1: nicht diese Season, sondern normalerweise ist es doch so, dass...
0: Achso, normalerweise hätten die ersten zwei Plätze frei. Ja,
1: genau. Und die einen noch mal länger als die anderen, oder wie war das? Ach, ich mm -mm, weiß es nicht mm -mm. genau.
0: Der, der First Seed hat Heimrecht immer und der ah, Zweite, das war war so Vorteil, quasi so. wenn die das... Genau, aber sonst hätten die da keine Vorteile mehr rausziehen können. Und dieses Jahr kriegt ihr nur der erste Platz, der bei die Bye-Week, was halt schon übel mhm. ist. Also es ist wirklich übel, nur eine Bye-Week. Deswegen. Das aber du haben. wie gesagt, das einzige Spiel, was mir bei der... Das wirst haben, ja. Aber das einzige Spiel, was mir jetzt halt wehtut, ist halt noch für die Titans, die Titans, die, die äh, weiß nicht, das macht mir noch ziemliches Kopfzerbrechen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich mein Gott, das ist, das ist ja, ein Spiel. Genau. Du hast, wir sind jetzt Woche 14 und dann Woche 15, jetzt die nächste Spielwoche. Du hast jetzt drei Spiele. Davon sagst du, ein Spiel äh, zerbrichst du. Zerbrichst oh, wobei, die Saints
0: spiel gegen die Chiefs. Also,
1: alles äh, easy. Alles easy. <lacht> ja, es sind trotzdem drei Spiele. Also, es ist jetzt nicht so, wenn du sagst, ein Spiel hast du Angst trotzdem die zwei anderen sagst du, du hast mhm. ein besseres Gefühl, dann ist es noch relativ gut. Aber wie gesagt, trotzdem willst du, als die, wenn du die Packers bist, äh, auf jeden Fall äh, den ersten Platz in der NFC, um eben die Week zu haben, ähm, weil das unglaublich viele Vorteile vor allem dieses Jahr bringt. Genau.
0: Das stimmt. Äh, was? Naja, wir haben jetzt wenig
1: über Spiel, genau. Äh, ja. Matthew Stafford äh, hat sich ja verletzt, mehr oder weniger, ist halt rausgegangen. Dann ist eingesprungen für ihn. Mhm. Äh, wie heißt er mit Vornamen? Weißt du ist Daniel? Ich weiß gar nicht. Chase? Ch Chase Daniel. Chase Daniel, ja. Ähm, mhm. Weißt du, was äh, Matthew Stafford hat?
0: Ich glaube, der hat sich in den Rippen verletzt.
1: In den Rippen. Rippenverletzungen sind, sind mhm. übelst unangenehm.
0: Mhm. Ich glaube, das hat Bleacher Report vorhin gepostet. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe es leider schon weggeswiped, weil ich gesehen habe, dass Janis einen Vertrag bekommt für 230 Millionen in fünf Jahren. Das ist krank. <lacht> <lacht> das musst du dir mal vorstellen, gell? Patrick Mahomes verdient wie viel?
1: So, äh, eine halbe, 500 Millionen über die nächsten 10 Jahre, oder?
0: 10 Jahre. Der kriegt, ja, äh, okay, das passt, okay, nee, Entschuldigung. Alles 50 gut. Millionen. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Ja. Crazy.
1: Also Sehr so gut. viel Geld für, für um, Spiele, nicht so dir. Pro, äh, profi ja, müsste man sein. Ja. <lacht> naja, könnte mhm. man.
0: Wenn man sich nicht immer das Kreuzband reißt, ja. gell?
1: Könnte man eine ganze Podcast-Episode mitfüllen. Ähm,
0: Aber Marco, darf ich dich was fragen? Natürlich. Wenn ein Team gegen ein Team spielt und beide Teams können nicht gewinnen, vor allem nicht im vierten Quarter, <lacht> wieso gewinnt dann das Team mit dem sympathischen Quarterback?
1: Oh, das ist mein Statement. Äh, <lacht> ja, wenn ein Team gegen ein Team spielt, die beide nicht gewinn, gewinnen können. Vor allem im vierten Quarter. Und im vierten Quarter steht es dann Gleichstand. Dann ist <lacht> implodiert die Welt einfach. Nein, Spaß. Äh, ja, <lacht> ja, wir reden äh, traditionsgemäß ja immer über uns, äh, die Spiele von unseren Teams zuerst. Die, wir reden natürlich über die Falcons gegen die Chargers, die die komplette Season über gezeigt haben, dass sie irgendwie keine Spiele gewinnen können. Und vor allem, wenn sie führen im letzten Quarter nicht. Ähm, was ja die komplette Season eigentlich das Gespräch war bei den zwei Teams, weil sie halt wirklich nicht gewinnen konnten. Und diesmal war es so, dass das Spiel wirklich, es stand 17-17 bis zum Schluss, die Chargers, also Justin Herbert, der Rookie Co Quarterback, äh, über den wir bestimmt jetzt noch reden werden, ähm, wirft eine Interception zu den Falcons. Und so wie es die Falcons, weil sie können ja auch kein Spiel gewinnen, muss Matt Ryan nochmal eine Interception werfen. Mhm. Weil die hätten nur ein Field Goal gebraucht. Das war wirklich am Ende des Spiels. Und das, das hätte wirklich gereicht. Äh, aber Interception von den, von den Falcons, von Matt Ryan. Und dann gewinnen die Chargers das Spiel mit einem FICO mit 20 zu 17. Mhm. Unglaublich bitter. Krass. Unglaublich bitter für die Falcons, wirklich. Voll äh, Matt Ryan, drei Interceptions geworfen, wirklich kein gutes Spiel gehabt. Ich meine, äh, eine Interception war ein Deep Ball, wo man Russell Gage, dem dritten Receiver, weil Julio Jones hat nicht gespielt, äh, irgendwie zu viel vertraut hat, sagt man jetzt mal. Russell Gage hatte ein, also ein gutes Spiel, äh, aber es ist halt trotzdem Russell Gage und kein Julio Jones, dem hat man zu, zu sehr vertraut. Matt Ryan, Deep Ball auf Russell Gage und dann kam die Interception dabei raus. Ist okay. Die zweite Interception von Matt Ryan war ein unglaublich guter Play von einem Defensive Player von den Chargers. Ich weiß gerade nicht den Namen. Weißt du es zufällig, Philipp? Die zweite Interception. Ja, es haben ja drei Leute
0: in Interceptions ja. gefallen. Ich habe das Spiel äh, nicht ja, ist okay. Also es gibt Nick Weigel, Jay Adea und ähm, wer war der Letzte? Ich glaube, äh, Nwusu heißt, heißt der, glaube ich, Nwusu. Aber ich weiß nicht, wer die zwei Interceptions gefangen hat. Also die zweite Interception so. Ach so Kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, ist ja wurscht. Äh, und vor allem, das war ein unglaublich guter Defensive Play. Der hat den, äh, die Augen des Quarterbacks mhm. ge gelesen, hat einen athletischen Play gemacht. Vollkommen okay. Und die letzte Interception... Ja, die war jetzt, ja, Quarterback-Fehler äh, von, von Matt Ryan. <lacht> die war wirklich nicht gut. Und das ist halt das Letzte, was du brauchst, wirklich. Wenn du, das ist echt bitter, wirklich. Wenn du dann, das, weil die Defense von den Falcons hat den Big Play gemacht, sozusagen. Sie haben äh, Justin Herbert intercepted äh, in, den letzten, in den letzten Momenten, sozusagen. Und dann hast du noch die Möglichkeit, in Figo-Range mhm. zu kommen. Young Way der wirklich äh, gerade der beste Kicker ist in der NFC. Äh, der, ich sag, ich, sag, ich sag mit Absicht Aber nicht Schön, NFC. dass du NFC sagst. Ja, weil wir ja diese Diskussion mit Rodrigo Blankenship... Du meinst nicht NF, du,
0: ä, NFL, meinst
1: du? Ja, ich habe nicht NFL gesagt. Und ich habe auch mit Absicht NFC gesagt. Mhm. Weil wir haben ja das Gespräch mit Rodrigo Blankenship, mhm. über das ich jetzt kurz nicht reden will. Ähm, die hatte das Figo auch wirklich macht. Also dem kannst du vertrauen. Der ist über 50 Yards, glaube ich, 6 aus 6 diese Season oder 7 aus 7, keine Ahnung. Ähm, mhm. Und das ist halt ein Fehler, den kannst du dir als 12 äh, Jahre Veteran einfach nicht leisten. Wirklich. Ähm, unglaublich bitter. Äh, als Falcon-Fan kann man nur sagen, ja, okay, vielleicht wird es ja doch noch was mit dem Top-5-Pick, <lacht> weil man ist jetzt definitiv aus den Playoffs äh, eliminiert. Davor war es ja, es hätten 20.000 Sachen passieren müssen, dass es passiert. Äh, aber jetzt ist Mathematisch auch gar nicht mehr wirklich. Äh, muss man als Fackens-Fan, um positiv zu bleiben, weil ich muss ja positiver bleiben, habe ich ja von Philipp gelernt bekommen, <lacht> äh, vielleicht einfach denken, ja okay, komm, kriegen wir den besseren Pick. Äh, von den Chargers äh, war es jetzt auch nicht das beste Spiel äh, von äh, wie heißt der? Justin Herbert. Immer noch bin ich überzeugt. Philipp.
0: Justin Herbert Frontrunner für Rookie of the Year immer noch, mit äh, zusammen mit Justin Jefferson. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich erst was über die Falcons sagen, und zwar Russell Gage, der hat ja auch einen absolut tollen Wurf gehabt. Ah also ja, das ist hab wirklich ich ja. cool. Auf, auf Calvin Ridley. Also der Wurf war ja insane. Ja. Der war den wirklich gut. Kein war ein schönes
1: also der hätte den Quarterback nicht besser geworfen. War ein langer Pass. Mhm.
0: Und äh, ja, was, was kann man zu Justin Herbert sagen? Gut, er hat eine Interception geworfen, aber was man ihm definitiv als Rookie anrechnen muss, ist dafür, dass er 44 Pässe geworfen hat, hat er immer noch über 80, merkt ihr die Zeit, über 80 seiner Bälle angebracht. Das ist insane. Also, das ist wirklich saustark. Mhm. Ähm, vor allem auch in der NFL, wo das Spiel ja quasi, wo wo du sagst, okay, College ist ein bisschen langsamer, du musst dich an die Geschwindigkeit in der NFL gewöhnen und so weiter und so fort. Ähm, der Typ wirft 80 seiner Bälle an Mann. Ist, ist sau stark, also wirklich brutale Quoten. Wenn da jetzt wirklich bei den Chardas ein kleiner Change kommt im Sinne von Head Coach und vielleicht, ähm, ja, wenn Bowser halt einfach äh, stabil oder sag ich mal fit bleibt, dann ist es kein schlechtes Team. Vielleicht kommt dann noch wieder die Fanbase nach LA äh, und dann hast du da auch nächstes Jahr vielleicht sogar einen guten Playoff-Content, finde ich der schon. Der sich verletzt weil hat
1: wieder und der auch unglaublich gut ist.
0: Ah, fuck. Ja, den, den kann ich mich erinnern.
1: Williams ich weiß, wenn du nicht meinst, aber, aber ich,
0: ich ka putze. kann seinen Namen uh, ja.
1: nee
0: Das nee, mit King haben sie getradet. Der
1: andere. Sehr. Auf
0: jeden Fall, der, der, wenn der nächstes Jahr auch zurückkommt, der hat sich an der Prise in das Kreuzband gerissen, dann ist es kein schlechtes Team. Muss man sagen. Wenn Justin Herbert weiter so bald nächstes Jahr, äh, absolut brutal. Und ja, James. Wir haben vorhin über Patrick Mahomes. Dervin James, ja. genau. Und wir haben vorhin über, über, über die Minister ähm, Kansas City Chiefs geredet und normalerweise sagst du, du darfst dir keine drei Turnovers leisten, weil dann verlierst du das Spiel. Ähm, hat in dem Fall, beziehungsweise bei den Kansas City Chiefs nicht so ganz gestimmt, weil du hast immer noch ein Patrick Holmes. Aber bei den Falken sieht man es, drei Interceptions geworfen und das Game ist lost. Also da kannst du halt auch wenig machen, egal wie gut du bist oder egal wie äh, trickery, sage ich mal, du deine Plays gestaltest. Dann ist dann irgendwie schwer quasi, wenn die anderen auch noch gute Field-Position bekommen, da jetzt irgendwie, ja sage ich mal, viel draus zu machen. War trotzdem ein knappes Spiel. Ähm, war, glaube ich, auch ein schönes Spiel zum Anschauen, allgemein.
1: Ja, war halt, so spannende Spiele sind eigentlich meistens äh, natürlich spannend. sagt es ja schon, spannendes Spiel, spannend zum Angucken. Äh, mhm. Ja, bitter für Falcons-Fans. Für für war halt einfach ein Spiel zwischen zwei Teams, die nicht gewinnen können. Das ist <lacht> schon lustig eigentlich. Mhm.
0: Was, was ich noch sagen muss, dadurch, dass halt wirklich, auch wenn wir sagen, wir reden eigentlich selten über Politik und äh, Prosecco, aber es ist einfach so, ich werde noch nicht richtig warm mit der Season, auch wenn es jetzt Ende der Season ist. Ich werde einfach nicht warm mit Football dieses Jahr, weil mir persönlich es nicht taugt, wenn ich am Sonntag alleine ja, in meinem Zimmer bin tragen. oder im Wohnzimmer bin und das dann anschaue. Es, ich komme nicht in dieses Feeling Sonntag live mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Freunden auf der no, no zu sitzen oder weil kein Platz mehr essen. ist.
1: Äh, Super Bowl, nimm mal mhm. einen Super Bowl. Trinkst
0: dabei noch Bier. Das ist äh,
1: unglaublich, wie das ja, Wenn
0: Super Bowl, weißt du, dann lohnt sich, also wenn Super Bowl nicht erlaubt ist, mit irgendjemand anzuschauen, dann werde ich ihn nicht anschauen, weil alleine ist es ist halt immer, es ist schwierig dann reinzukommen, sich alleine für etwas, sag ich mal, zu hypen, weil dann eine Menge auch schon mega was ausmacht. Und deswegen schaue ich auch dieses Jahr echt extrem reduziert Football. Ich habe letztes Jahr fast jedes Spiel angeschaut und immer die Late Night Games angeschaut, aber dieses Jahr ist es einfach so. Well, um, es ja, es fehlt halt voll und ja, das ist ja, merkt man auch. Es ist ja auch an halt sich ein
1: Thema, weil du musst halt überlegen. So, das ist, du bist halt dann trotzdem eingeschränkt. Du kannst halt nicht, du kannst keine Watchpartys machen. Äh, du kannst mit keinem was angucken. Mhm. Bist halt alleine, weil die Situation halt so ist. Es ist halt so und äh, das fehlt halt einfach. Football ja. ist ja Football is Family. Du, du du guckst mit deinen Freunden Football, das macht unglaublich viel Spaß und ich werde ganz sicher, wenn beim Superball das immer noch so ist, hundertprozentig mit Webcam, mit äh, wahrscheinlich sogar dir auch noch dann äh, gucken. sage ich ganz ehrlich. Mhm. Weil, ja, aber ich habe zum Beispiel ja. auch,
0: ich habe letztens, ja, stimmt, ich habe auch letztens, hat, hat eine Freundin gefragt, ja, was ist denn, man läuft denn Football immer und ich so, ja, immer sonntags um 19 Uhr. Und dann hat sie mir am nächsten Tag geschrieben, ja, sie hat mal fünf Minuten reingeschaut, aber A, versteht sie es nicht, weil Uh, noch nie geschaut und B, wird man damit nicht warm, weil du guckst 22 Männern beim <lacht> Spielen zu, wo alle 5 Minuten irgendwie ein Break ist, uh, klar, wirst du damit nicht warm und vor allem, wenn es dir keiner erklärt, dann ne, verstehst verste du, die Liebe zum Football muss entwickelt werden und die ent entwickelt sich eigentlich durch die Community beziehungsweise durch Freunde, die das halt gemeinsam anschauen, worüber man diskutieren kann, deswegen auch oder so ist der Podcast ja <lacht> auch entstanden. Aus uns. einer betrunkenen ähm,
1: Diskussion, Ja. <lacht> richtig. Und
0: dann hast du den perfekten Namen für gefunden. Also muss man auch ehrlich sagen, fuckball war jetzt also einfach der Name Genius. ist ja entstanden,
1: ist halt weil wir, wir, haben uns ja wirklich, wir haben gesagt, wir treffen uns. Das war an einem Samstag oder so und dann haben wir uns ja wirklich getroffen, was ja uns wirklich alle überrascht hat, uns drei. Und dann waren wir, weil wir mhm. ja nicht gedacht haben, dass wir das wirklich machen, hat sich ja auch keiner überlegt, hey, wie nennen wir den scheiß Podcast denn? Und dann war ja. Ja, wir haben
0: auch ewig noch diskutiert auf WhatsApp, wie nennen wir den irgendwie PDSM oder so ein Kack. Und ja,
1: und dann war es halt, ja, okay, wir ja, reden über Football-Weizen. Football also lass doch einfach Fußball weizen nennen, ist auch geil. Mhm.
0: Ja. ja. du und Tobi waren ja sofort für euch, war ja immer noch so ein bisschen skeptisch. <lacht> ja, ich will nicht immer sowas mit Saufen zu tun haben, blablabla. Also so, ähm, im Parlament sagt man immer, ich bin die Opposition gewesen so gegenüber euch beiden, aber. Wobei ich das eigentlich immer sehr oft im Podcast bin, habe ich das Gefühl, dass ich die Opposition bin und ihr zwar einfach das Parlament so im Sinne, dass ich einfach immer versuche, irgendwie gegen zu steuern gegen euch, damit das nicht zu sehr aus dem Ruder ja, läuft. Ja, ja.
1: Aber heute sind wir nur zu zweit, Philipp. Heute gibt es nur zwei Parteien. Und immer nur zwei Repräsentanten. Also von daher, ja. wir werden sehen, wo das noch hinführt. Aber,
0: aber ich, Marco, ich merke schon wieder, wir haben Tobi nicht, der uns jetzt bei sowas fängt er uns nämlich immer ein, wenn wir absolut abschweifen vom Thema. Genau, wir waren beim Spiel. Ich,
1: wir waren beim Spiel. Ja,
0: und zwar würde ich gern schon über das nächste Spiel reden. Wir haben ja unsere drei Spiele schon abgeklärt. Und zwar call ich es jetzt mal. Es ist für mich das Upset der Woche. Und zwar, es ist äh, New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles. Mhm. Wieso Upset der Woche? Äh, Jalen Hurts, First Start quasi, ähm, als Starting Quarterback, hat ja letzte Woche den Job von Carsten Wentz übernommen. Hat ein relativ solides Spiel gezeigt, ähm, was, passing, was passing mäßig angeht, hat er ein bisschen unter 100 Yards, äh, über 200 unter 200 Yards geworfen, Touchdown, keinen kein Fehler sich geleistet, äh, aber er war ziemlich mobil auf den Beinen, also mal wieder ein Dual-Thread-Quarterback, mhm. was ja eigentlich mittlerweile fast zum Standard wird, was ich persönlich zum Kotzen finde. Ich mag alte Quarterbacks, also Justin Herbert-like ähm, oder Joe Burrow like nicht so Keiner Murray und anscheinend, ähm, ja.
1: Wie findest du dann Patrick Mahomes? Weil Patrick Mahomes wirft viel den Ball, aber er kann auch laufen, aber er macht es ist halt nicht so wie ein Lama Jackson, wo du diese so viele Design-Runs machst. Ja. Magst du ihn dann oder nicht?
0: Und soll ich dir mal sagen, ich mag Patrick Mahomes, weil er spezifiziert wird durch seinen Arm und nicht durch seine schnellen Beine. Hm. fair enough. Das ist nämlich ein deutlicher... Das ist ein Unterschied, weil du siehst, Jalen Hurts, wenn du dir seine Sets anguckst, der hat in dem Spiel 106 Rushing Yards. Patrick Mahomes, auch wenn er viel läuft, macht er nur 2-3 Yards, weil er hat in der Season bis jetzt, glaube ich, nur 200.
1: Kann also sein. heißt,
0: Jalen Hurts hat jetzt schon mehr als die Hälfte von Patrick Mahomes Rushing Yards quasi erreicht. Weißt du, das ist so... Das ist halt Dual Threat. Du erreichst quasi, sag ich mal, zu... 66 die Anzahl an Rushing Yards, wie du Passing Yards hast. So, da ist kein großer Unterschied. Bei Patrick Mahomes, der hat 4000 Passing Yards und zwar Rushing Yards. So, das ist die, die Differenzsumme, ist quasi big. Und bei Jalen Hurts ist es halt kleiner, halt, das Kuchenstückchen. Weißt mhm. also, das liegt enger beieinander. Deswegen ist für mich Patrick Mahomes kein Dual Threat Quarterback. Sondern halt, der wird defi wirklich definiert durch seinen sehr, sehr starken Arm. Ja. Er hat ja auch nur zwei äh, Rushing Yards Ich
1: gerade rausgebracht. Äh, du warst gerade bei, äh, ja. <lacht>
0: ja, ich war beim, beim, beim Running Game und zwar hat das diesmal ziemlich stark funktioniert. Ich meine, Meister hat, glaube ich, einen 69-jährigen Touchdown-Run gemacht.
1: langen, auf jeden Fall. Ungefähr, ja. kann es sein? Ich, ich weiß nicht, wie lange. Also war auf jeden Fall lange sehr lang,
0: hat auch über 100, Raj, 100, über 100 Yards Statt, Rushing. heißt, ja. zwei Spieler bei den Eagles haben 100, ja, über 100 Yards Rushing, äh, was absolut brutal ist. Und. Äh, ja, damit gewinnt du halt einfach, du hast sie totgelaufen gefühlt, die, ist, äh, die New Orleans Saints. Taysom Hill hat auch ein, eigentlich ein sehr gutes Spiel gezeigt, hat auch 75 seiner Bälle an Mann gebracht, äh, zwei Touchdowns, sich einen Fehler gelästet mit einer Interception. Äh, Camara 50 Yards, ist kein schlechtes Spiel, ist in Ordnung. Aber wirklich, die lauf äh, hat nicht stattgefunden, beziehungsweise die Saints waren einfach nicht darauf vorbereitet. Also ich würde diese Lost das sogar nicht mal Taysom Hill äh, in die Schuhe schieben, klar, sondern ja. einfach... Die, die Eagles haben die Saints einfach überrannt. Punkt.
1: Mhm. Denkst du, dass, äh, dass es daran also da lag, halt dass ähm, die, die Saints halt einfach ein bisschen einfach auf Carson Wentz eingestellt waren und dann hat äh, Jalen Hurts einfach ein bisschen überrascht? Ich meine, ich weiß nicht, wann wurde das announced, dass, dass Jalen Hurts der Starter ist. Ich wurde, wurde ich glaub, relativ früh eigentlich. Äh, relativ
0: früh schon. Aber ich glaube, auf sich so einen schnellen Quarterback einzustellen, von dem du noch keinen Taper hast, ist schwierig. Und wenn er dann noch viel mit seinem Bein macht, ähm, es, es ich finde persönlich ist da schwierig, dann schnell ein Gameplay und ein Scheme zu finden, um ihn halt quasi in Anführungszeichen äh, dagegen zu steuern beziehungsweise, um es auf Englisch auszudrücken, zu countern. Mhm. Also du hast nicht, das ist halt wirklich, das ist halt quasi, quasi schon dieser, dieser unfaire Vorteil von guten Picks, weil du kein Tape von denen hast. Die sind vielleicht am Anfang gut. Da haben wir im Podcast, so Podcast
1: auch drüber geredet. dass, Wie gesagt, mhm. das hast, ich glaube, das warst du sogar. Äh, und Tobi hat es dann auch nochmal verstärkt. Und wir alle waren der Meinung, dass wenn du am Anfang halt hast du kein Tape, dann weißt du noch nicht genau, was dich erwartet. Aber dann, nach, wenn du ein paar Spiele gespielt hast, sehen die deine Rookie-Fehler, dann nehmen sie dich auseinander. Das ist vielleicht dieses Spiel mhm. äh, einfach der Fall gewesen. Dass die kein Tape gehabt haben, wie du schon jetzt die ganze Zeit gesagt hast. Ich will jetzt nicht noch mal wiederholen, aber das kann gut sein, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich.
0: Nee, du kannst ja, eigentlich können wir da einmal auf das Beispiel von Drew Locke gehen. Du kannst gucken, der hatte letzte Season auch die letzten fünf Spiele übernommen. Man hat kein Tape von ihm gehabt, er ist 5-0 gegangen. Diese Season hast du sein Tape vom letzten Jahr analysiert, hast seine Fehler quasi ähm, herausgepickt und hast dich darauf eingestellt. Und er hat viele Interceptions, aber wie gesagt, ich tippe immer noch auf Drew Locke, dass er irgendwann mal boomen wird. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, also redest gerade, als, als wäre Drew Lock äh, so der schlechteste. Aber ich finde, ist halt ist Nee, halt so aber um, er hat viele ja, ist Fehler. Halt so, hm, ist halt, was ist zweites Jahr? Äh, ja, ist halt Drew mhm. ja, ja, genau. Nee. Wollen, wir, wollen, wir, wollen wir die Überleitung machen zu Drew Lock? du über das Spiel reden oder sollen wir über ein anderes Spiel reden?
0: Ich hätte noch über eins geredet und dann die Honorable Mentions gemacht und zwar hätte ich noch gern über, äh, ich glaube, es ist sogar die Winning Streak von den Washington Redskins, über die ich gerne geredet hätte. Auf geht's. Weil, ja, weil da geht's nämlich um Alex Smith, der sich wieder leider Gottes hm. in seinem Injured nie verletzt hat. Äh, die, vor die, äh, die, die Redskins, Entschuldigung, die, das, das Football-Team <lacht> hat schon Entwarnung gegeben, dass es nicht so schlimm sein soll. Also man vermutet, dass er nächste Woche wieder spielen kann. Hat jetzt aber auch nicht das Bomben-Game gehabt, was halt bei den beim Washington-Football-Team einfach absolut brutal ist. Es ist diese ja, ich sag mal schon fast einzigartige D-Line, die sie da hinstellen. Also das ist wirklich, was, was Ron Rivera dafür eine D-Line hat, das ist einfach nur besteht widerlich. das ist nur aus wirklich First Round, widerlich. Oder? Da ist Montez Sweat, da ist Chase Young. Payne ist noch drin und ich weiß gar nicht, Carrigan ist auch noch Ryan Carrigan ist auch noch drin es ist einfach nur wirklich, das ist der Horror, wenn du gegen die D-Line spielst, das ist einfach nur eklig es ist wirklich nur eklig und dann hast du noch einen Chase Young, der einfach brutal ist, also der, muss man der sagen, das
1: Spiel ein ähm, Pick -Six? Also, war kein Pick -Six, aber geholtet, es war ein Touchdown, ja? also ein Defensive Touchdown äh, mhm. Ich weiß nicht, wer den Fumble geforst hat, aber er hat den Ball, also Chase Young hat dann beigenommen. Ich glaube, Montez Sweat oder äh, so. Kann gut sein. Und hat dann den Ball in die Endzone getragen. Hast du das mit der äh, Presskonferenz in seiner Mutter mitbekommen? Ähm, mhm. Weil Chase Young, seine Mutter, ist äh, die Letzten, also seitdem er gedraftet wurde, dafür bekannt, dass wenn zum Beispiel Chase Young kein gutes Spiel hatte oder so, dass sie halt dann gekommen ist. Äh, ja, äh, das war nicht gut genug und was sie sich und ihn halt pusht, weißt du, ich meine... Äh, und Chase Young hatte nach dem Spiel die Mama im Facetime bei der Konferenz dabei und der Reporter mhm. hat es halt gesehen, hat dann gesehen, ja, wer ist da am Telefon, bla bla. Äh, und dann hat der Reporter halt die Mama gefragt, ja, wie fandest du das und so und hat sich gesagt, ja. Also sie fand es richtig gut und so ähm, und das hat, also hast du irgendwie gesehen, so das hat ihn richtig gefreut in Chase Young und so. Das war, das war ganz nett, also kann man sich mal angucken.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, nee, ähm.
0: Ja, und Washington ist auch on, on, on the run, sage ich mal, auch in diese, diese absolut komische Division. <lacht> uh, vielleicht in die Playoffs. Äh, die NFC
1: Beast letzte Woche. <lacht> ja.
0: Also, das muss man sagen. Also, die haben da mit den Giants die ja relativ mhm. weit vorne. Also, ganz, ganz verrückt, würde ich mal ja, behaupten.
1: Äh, kurz, die, die, die Passing-Defense von dem Washington-Football-Team darfst du ja auch nicht vergessen. Die waren ewig lang auf Platz 1. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja, sie immer noch auf Platz 1 sind da bin ich mir gerade nicht sicher, aber sind auf jeden Fall in der, ziemlich weit oben in der Liste, bei den 32 NFL-Teams, ähm, und die, die, die Offense, ich meine, du hast dein Quarterback-Problem, sag jetzt mal, du hast einen Dwayne Haskins, der jetzt irgendwie nicht funktioniert hat, sagen wir jetzt mal, die haben ihn ja ge gebencht, für, äh, wie hieß er, der das sich dann mhm. verletzt hat, der bei den Panthers davor gespielt hat, Allen, Allen Kyle, Kyle Allen. Allen, genau, dankeschön, äh, die haben Kyle Allen starten lassen, der hat sich ja verletzt, dann Alex Smith, sein unglaubliches Comeback gehabt in der Season jetzt. Jeder erinnert sich, der Football guckt, erinnert mhm. sich diese Season dran und auch an die Verletzung, weil die war wirklich desaströs. Ähm, und dann, ja, Alex Smith hatte jetzt schon wieder äh, Pech, also er hat schon wieder jetzt eine Verletzung gehabt, nachdem er die Woche davor am Bein geblutet hat. Also es war jetzt nichts äh, Ernsthaftes das Bluten, aber trotzdem nur so, lass doch den Mann bitte in Ruhe. Ähm, und ja. jetzt hast du halt wieder Dwayne Haskins drin Ron Rivera ist ein unglaublich guter Co Coach. Das sagt man immer wieder, das merkt man auch. Ich meine, er ist von den Panthers gekommen jetzt beim Washington-Football-Team und macht einen unglaublich guten Job. Merkst du ja. Mhm. Ich meine, wir, wir reden über die NFC-Least, ja. aber trotzdem. Ähm, und ja, also ich glaube, ein Washington-Football-Team-Fan gewesen zu sein, ist schon eine wirkliche Achterbahn gewesen. Ich sag's dir frei. Du hast einen Terry McLaurin, der wirklich abgeht. <lacht> du hast deine Quarterback-Situation. Äh, und auf den anderen, also offensive, auf der offensiven Seite, musst du halt noch gucken, ob du die, 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 sag ich mal, die Performance, sag mal, von der Defensive, von der defensiven Seite, äh, ob du da irgendwie mitziehen kannst, weil es fehlt halt noch was. Mhm. Aber das, ja, definitiv, da fehlt definitiv. Wenn ich, wenn ich kurz was. Tobi hat er seine äh, too, Still Drunk äh, Tuesday Takes gemacht, hat gesagt, vielleicht, also er hat, er hat gemeint, das Washington Football Team wird das schlechteste. Playoff-Team aller Zeiten. Was halt dem geschuldet ist, weil die NFC mm -mm. ist so, äh, mm -mm. NFC ist so schlecht ist, also vom, vom, vom Rekord her und alles Möglichen.
0: Ich glaube, dass sie da eher sogar noch einen Run machen können. Das, nein, 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 nein. Mit das, der das, Defense? Das,
1: also das schlechteste Playoff-Team, auch im Sinne von, guck dir mal den, die stehen jetzt 6-7 und sind Division Leader. So, äh, ja.
0: Ja, aber da müsste noch, also die dürften ja, ja gut, wenn es nach dem Punkt geht, könnte das vielleicht so sein, aber mit der Defense, ich meine, die könnten sogar die Packers besiegen, wenn sie einfach den Ball in ihrer Offense halten. So, das gibt ein paar Schemes, wo es einfach die Packers dann auch zum Beispiel keine Chance haben, zu und eines der Fälle ist zum Beispiel, wenn sie keine time of possession in der Offense haben. Und deswegen denke ich, dass mit der Defense sogar ein äh, Playoff-Run möglich ist, beziehungsweise auf jeden Fall mal ein Upset in, in der ersten Playoff-Woche, wenn sie es soweit schaffen. Das ist ja quasi noch ein Head-to-Head-Duell mit den äh, New York Giants. Und da muss man halt gucken, aber ja, schlecht sind sie <lacht> nicht, wenn sie da offensiv noch ein bisschen nachrüsten Alter, oder nachjustieren. Und, wie gesagt, da sieht das sieht es... Stell
1: dir mal vor, Super Bowl, Dolphins gegen Football-Team. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt? Nein. Nein! Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, Junge, dass das da die Möglichkeit besteht? <lacht> Junge, Junge, das wäre schon echt verrückt.
0: Da nimmst halt eher die Browns.
1: Oder so, ja. Ähm, das Spiel haben wir gerade gar nicht mhm. gesagt. Äh, die haben gegen die San Francisco 49ers gespielt, haben 23 zu 15 gewonnen. Äh, sollen wir noch ein bisschen über die 49ers reden, weil ich meine, die haben das Spiel auch gespielt. Ähm, Nick Mullens ist ja <lacht> drin äh, für Jimmy G, den äh, schönsten Spieler der NFL, <lacht> er Hatte kein gutes Spiel, hatte. Ja, Ich meine, die, die, die vollen Niners, wir sagen es Woche für Woche wieder, haben halt einfach Probleme, die, die äh, Injury Reserve-Liste von denen ist länger als so manchen äh, Ja, mir fällt gerade nichts ein. Einkaufsliste. Ja, genau, Einkaufsliste. Einkaufsliste ist doch äh, <lacht> schön. Ähm <lacht> und an sich läuft bei denen einiges schief, sagen wir jetzt mal, weil dir fehlen halt wirklich die, die Leute, die Key-Leute. Du hast einen Brandon Ayuk, einen Wide Receiver, ja. auf dem du dich eigentlich freuen kannst, der dieses Jahr gedraftet wurde. Der sieht wirklich nicht schlecht aus, da kann man sich vielleicht äh, noch dran freuen. Und ein paar andere Sachen, aber overall kannst du, glaube ich, diese Season bei den Fallen Niners sagen, hey, das war einfach eine Season, die ist zum Vergessen, weil die, wirklich jeder, also es haben sich wirklich viele Stars verletzt und wirklich wichtige Spieler bei denen. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. ist, wie gesagt, Injury <lacht> geprägt. Das ist.
1: Injury prone.
0: Ich hätte gern, ich hätte, ich hätte gern CJ Bethard gesehen. Ich mag den persönlich mehr als Nick Mullins. Wieso? Frag mich nicht, keine Ahnung. Ich mag entweder seinen Namen einfach mehr oder weil er einfach auch ein ganz netter Dude ist. Äh, aber sonst. Ja, keine Ahnung. Wir können eigentlich zu den Honorable Mentions kommen. Oh. Honorable Mentionen.
1: Also ich hätte tatsächlicherweise noch. Ich muss auf jeden Fall noch über eins der nur noch Spiele, ein Spiel über die wir reden müssen. Über die wir auf jeden Fall reden müssen. Also mhm. bei mir ist es... Ist es bei dir Ravens-Browns oder Silas bills
0: Ah, okay, nee, wir können das doch noch ein bisschen wir, wir müssen zum Game of the Year ja, kommen. Game of the Year. Wir müssen zum Game of the Year bitte kommen.
1: Bitte, bitte das erklär das mir, was in dem Spiel passiert ist und ich möchte sich aufklären, was denn mit Lamar Jackson war.
0: Also, lieber Marco, liebe Football- und Weizengemeinde, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt natürlich genüsslich schon hey. in meinem Bett gelegen und habe über ziemlich äh, lustvolle Träume mich ergehen lassen und habe einfach abgewartet, welche, äh, welche Informationen ich in der Früh bekomme von meiner Bleacher Report-App. Und äh, es waren überraschenderweise sehr schöne Nachrichten, als ich aufgestanden bin, also, dass das Game zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns, was ja extra in die Primetime gemoved wurde, um die Dallas Cowboys bisschen, äh, und die Dallas Cowboys rausgemoved worden sind, äh, die ein Game of the Year hinlegen, hätte mir auch letztes Jahr keiner erzählen können, beziehungsweise eigentlich schon, weil das Team war overloaded letztes Jahr von den Browns, mhm. aber es war absolut insane, was in dem Spiel abgegangen ist, Baker Mayfield hat Endlich mal Eier in der Hose gehabt, beziehungsweise er hat es nicht verloren gegen ein gutes Team und hat auch performt. Und dieses Spiel hat eigentlich auch den alten Lamar Jackson, beziehungsweise Lamar Jackson aus dem letzten Jahr wieder gezeigt, seine MVP-Form war wieder da, also so wie man ihn auch im letzten Jahr kannte, so wie er quasi die letzte Regular Season beendet hat, hat er in diesem Spiel gezeigt, was er drauf kann. Hat mich persönlich gut Befriedigt, sage ich mal, oder gefreut, dass er da wieder äh, auf einem guten Level unterwegs ist. 47 zu 42, absolut high-scoring Game, muss man dazu auch noch sagen. Mhm. Und der, das Spiel hatte insgesamt neun, ne 10 Rushing Touchdowns.
1: Zehn Rushing Touchdowns? Wisst ihr mich
0: eigentlich, der Becker Mayfield hat einen, Hand einen, Chub zwei. Ja. Yeah. Äh, ah, nee, Quatsch. Ich bin einfach mathematisch unfähig. Ey, was ist mit deiner Nachhilfe <lacht>
1: passiert? <lacht> Philipp. Ja, Schülerhilfe. Ich glaube, ich war
0: einfach auf einer Leitung gelandet. Neun, mal Es, so es insgesamt. ist keine Sorry, gute PR für deine Schülerhilfe. 1 plus 1. Für
1: keine gute PR, ja. Ja, ich habe eins. Oh Gott. Eins
0: plus eins plus zwei ist bei mir fünf gewesen gerade im Kopf. Nee, neun Rushing Touchdowns waren es insgesamt. Äh, Halleluja. Also muss man wirklich sagen: Halleluja, was da abging. Ähm, und ja, es, die haben sich ja im Tunnel more of a warning, da noch absolut gebattelt. Ich glaube, dann sind die Ravens vorgegangen, haben dann mit einem Touchdown geführt, dann hat Baker Mayfield einen Passing-Touchdown auf ähm, Kareem Hunt gemacht, dann kam Fieldcourt von den Ravens und dann nochmal ein Safety von den Ravens, deswegen sind es am Ende fünf Punkte. Browns, ja. Aber absolut insane das Spiel, aber wirklich, wirklich schön zum Anschauen und äh, da gab es ja kurz vor Ende noch ein kleines Incident mit Lamar <lacht> Jackson. Marco, das ja, ist dein Wort. Äh, das wollte ich Oder?
1: auf jeden Fall ansprechen, wie schon am Anfang, weil auch ich habe geschlafen und wie du jetzt gesagt hast, ich zitiere dich jetzt mal, genüssliche Träume genossen oder gehabt. <lacht> ähm, ich bin aufgewacht, mache mein Handy auf. Äh, ja, dann war erstmal das Erste, was ich gesehen habe, O'Dell Beckham Jr. <lacht> nach, dem, äh, nach dem Spiel äh, <lacht> zum Lamar Jackson. Oh, wow. Weil Lamar Jackson hat, war anscheinend... Äh, für große Mädchen auf der Toilette hat. Also er ist aus dem Lockerroom gekommen. Es wird von allen gesagt, er musste wirklich groß und das, wenn du musst, dann musst du. Also ich glaube, du zu rennen und dann von Leuten umgebumst zu werden, die ewig viel wiegen, wenn du wirklich aufs Klo musst, dieses Risiko willst du, glaube ich, nicht eingehen. <lacht> Sagen wir vielleicht so viel. Ähm, <lacht> Und dann ich so, hä, was ist denn passiert? Äh, und ja, vor allem war es dann so, dass Lamar Jackson aus, der, aus dem Locker-Room gekommen ist. Irgendwie war er ja dann kurz raus, oder wie war das, Philipp? Ähm, ja, er ist kurz genau. raus, dann
0: hat Tracy McSorley gespielt, weil äh, RG Free ja auch verletzt ist. Und es wird ja gerumort, dass er auf dem Klo war. Ich glaube es persönlich nicht. Ich denke <lacht> eher, dass er, keine Ahnung, er sagt, er hat Cramps gehabt, was weiß ich, ist mir eigentlich auch egal. Aber er war ja quasi heraus für eine Zeit lang. Tracy McSorley hat übernommen, hat mich persönlich gefreut, weil, es gibt so immer Statistik-Schönheitsfehler und einer der Team, das ist der best Third String Quarterback der Welt. Aber es gab einen Schönheitsfehler in der Statistik, in der Quarterback Rating Statistik. Da war team Make vor Aaron Rodgers, weil er ein Touchdown geworfen hat und irgendwie fünf Pässe und dann zählst du zu der Statistik schon dazu. Aber das hat mich immer mega angegast, dass Rodgers da nicht auf der 1 ist. Und jetzt hat er nur eins von vier angebracht. Ist in einem Quarterback-Rating nach unten gefallen und Rogers hat jetzt da auch persönlich die 1 übernommen. Chuck Kuzel würde ich Als mal Packers sagen. Als Packers-Sympathisant äh, freut mich. Und ja, und dann. Natürlich. Richtig. Weil ich bin ja, ich bin, man muss sagen, ich bin neutral gekleidet heute, gell? Ich habe ein NFL-Pulli ja, an. Sitz. Da steht einfach nur NFL drauf. Ja. Also ich ignoriere jetzt mein Packers-Jersey, ja, was
1: hinter dir an der Wand hängt, aber. Aber hey.
0: Das ist, ist, ist kein Packers Jersey. Das ist einfach ah, eine Blüte. Ja, <lacht>
1: Genau, das ist nur Alexander. <lacht> da steht Alexander ah, Ja, drauf. das ist natürlich dein Urgroßvater. Äh, Entschuldigung.
2: weil weil am Tag. Ja, richtig. Ne? <lacht> äh,
0: ja und, dann, und dann, dann ist er dann ist er wieder rausgekommen irgendwie ich glaube kurz vor dem Two Minute Warning äh, und wirft einfach einen Time auf ähm, Hollywood Brown und ja, holt so den Lied für die Ravens und dann am Ende den wahrscheinlich auch verdienten Sieg. Also, beide Teams hätten den Sieg absolut verdient. Äh, war ein spannendes Spiel und für viele das Game ja, of the hast Year.
1: Hast du ja gesagt, genau. Ja, wie gesagt, also irgendwie schon überraschend. Ich meine, die Browns, die stehen jetzt 9-4, wirkliche Playoff-Contender-Spieler, also sind eigentlich fix dabei. Also, oder? Sollten mhm. eigentlich fix dabei sein.
0: Ja, ich denke schon, dass sie dieses Jahr endlich mal wieder reinkommen in die genau. Playoffs.
1: <lacht> wurde auch endlich mal Zeit. Äh, und die Ravens 8-5, ich mhm. meine, nach letztem Jahr, wo sie wirklich eigentlich das beste Team waren, äh, für, für ja. wirklich einen Zeitraum auch. Also da hast du gesagt, hey, Chiefs, äh, Ravens, mh. ja, es sind schon die Ravens. Also letztes Jahr vor allem, dieses Jahr hat es ja nicht so gut funktioniert zeitweise. Ähm. Also wie gesagt, ich finde es trotzdem überraschend, dass es das Game of the Year war, aber super <lacht> Spiel. Also für jeden, der wach geblieben oder sich nicht wach geblieben, das angeguckt hat, war es bestimmt ein Zuckerschmaus im Auge.
0: Ja, hat sich definitiv gelohnt, ja. denke ich.
1: <lacht> das, mit, das mit Odell Beckham Jr. fand ich noch übel lustig. Weil das war ja vor ein paar...
0: Äh, davon habe ich zum Beispiel gar nichts... Das bekommen. waren halt
1: Memes. Er, also Odell Beckham Jr. war nicht bei ihm oder so, aber es war ja vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, vier Wochen oder ist es her oder fünf? Wo Ach so, du meinst mit seinem äh, Punkt Ja, geht. wo, äh, was heißt, rausgekommen, wo gesagt wurde, weil die irgendeine Ex-Freundin, das hast du mir damals erzählt, was war eine Ex-Freundin von Odell Beckham Jr. hat...
0: Mhm. Ja, dass er, sie gefragt hat, irgendwie, ob es in Ordnung ist, wenn er beim Sex irgendwie so kacken gehen kann, oder, oder auf er hatte halt...
1: Also äh, Fikalfetisch, nennt man das, glaube ich. Äh, und da waren ja, halt die, kann waren kann halt die Memes ganz lustig, weil, äh, ja, Lamar Jackson anscheinend auf die Toilette ist, um für große Mädchen zu gehen und dann, äh, ja, ist, ist die, die, die Brücke jetzt zum bauen ja nicht so weit zu dem Witz, dass äh, Odell Beckham Junior auf ihn wartet, <lacht> sozusagen. Fand ich ganz lustig, mhm, muss stimmt. ich sagen. Naja. Ich möchte noch reden über das Spiel der Steelers und der Bills, weil die Steelers
0: Also eigentlich haben wir die Woche schon wieder alle Spiele zusammengefasst, oder? Nee, Kann das sein?
1: Nicht. Wir haben noch, viel, wir haben noch, also hm. haben noch, wir haben jetzt über äh, sechs. Das ist das achte Spiel ich jetzt. Nicht das achte Spiel. Nein. Ist es das achte Spiel? Doch. Okay, <lacht> ma machen wir die arnold yeah. halt kurz. Aber es war halt diese Woche auch schon wieder echt wieder bei. Ne, okay. doch. Red, äh, Red Die Steelers gegen Bills. Äh, die Steelers letzte Woche verloren gegen das Washington Football Team. Dann diese Woche auch wieder verloren. Standen 11-0 waren undefeated, jetzt stehen sie 11-2. Wir haben letzte Woche, also der Tobi und ich haben letzte Woche drüber geredet, die sind unserer Meinung nach ein bisschen zu cocky geworden und mit ein bisschen meinen wir eigentlich, die sind echt zu cocky geworden, mit ihrem ja, wir sind die Steelers, wir sind 11-0, äh, was weiß ich, man hat ja dann auf Instagram also immer gehört, ja, die sind overrated und so, aber dann hat man auch gesagt, hey, die stehen 11-0, die müssen auch 11-0 stehen. Wir haben auch selber im Podcast schon wenn man es zählt, bestimmt zwei, eine Stunde oder so, eineinhalb Stunden drüber geredet, was in was unserer Meinung dazu ist. Äh, die Steelers müssen jetzt halt einfach nochmal zeigen, dass sie gegen ein richtig, richtig gutes Team mh, gewinnen können. Und gegen die Bills dieses Mal hat es halt nicht gereicht, weil die Bills sind wirklich ein richtig, richtig gutes Team. Können sein. Stehen auch 10-3 jetzt. 26 zu 15 gewonnen. Philipp, dein
0: Take. Ja, keine Ahnung. Ich habe also, wie gesagt, äh, wie ich schon mitten in der Folge gewinnt habe, nicht viel Football geschaut wieder am Wochenende, weil es schwer wird warm zu werden, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass schon wieder ein paar Memes unterwegs waren, vor allem darunter, dass halt auch wieder dieser Chase Claypool Tweet, der gesagt hat, Losing, I've never heard of that. Ähm, seitdem er das gepostet hat, haben die Seeders kein Spiel mehr gewonnen. <lacht> äh, <lacht> was mich aufregt, ich dachte, ich habe letzte Woche auch schon für den Upset für die Redskins getippt, habe ich aber nicht, was mir persönlich ein bisschen jetzt stinkt. Aber ich habe auf jeden Fall für die Bills, beziehungsweise wir haben ja, alle für ist, die Bills, auch die ja Fans eh haben verrückt. für die Bills getippt.
1: Das finde ich ja eh verrückt. Also, wir, dass wir, naja, drei, dass ich glaub, wir drei, ich glaube, wir sind ja nicht die dass Einzigen. die drei das machen, okay, wir haben auch kollektiv schon übereingestimmt. Aber die Fans, okay, es waren 52% von den Fans, aber.
0: Ja, aber ich denke, die wissen auch, dass die Steelers einfach overrated sind. Das wissen die auch und das ist einfach. Das ist einfach klar. Also, da muss ich jetzt nicht irgendwie argumentieren. Die standen einfach auch unverdient 11-0. <lacht> es gab ja auch schon wieder Berichte und so weiter, dass es das so unverdienteste 11-0-Team ist, das es in der Liga gibt. Ähm, und das hat sich jetzt bewiesen. Die spielen ja noch einmal gegen die Ravens. Mal gucken, ob da der dritte Los kommt. Äh, weil dann haben sie quasi den Hype-Train, die, die die ersten 11 saisonspiele aufgebaut haben, jetzt kurz vor den Playoffs verloren. Mit drei Niederlagen. Also die könnten noch 3-3 gehen im schlechtesten Fall oder halt noch mehr Loses holen. Und so wie es aussieht, ist jetzt auch der First Place, also die Bye week in der AFC weg, weil die Chiefs Denke ich jetzt, außer sie trollen nächste Woche gegen die Saints, äh, den Platz mhm. safe haben?
1: Ja, also, die, die, ich, mhm. ich fand halt auch einfach das unglaublich cocky, wie sie halt damit umgegangen sind. Wenn du F0, F0 bist, super, du hast bestimmt eine unglaubliche Energie, das kann ich, das mag gut sein, aber ich fand halt vor allem auch dieser weit receiver Raum. Du hast einen Juju, du hast einen Rookie, Chase Claypool, die sind nicht schlecht oder so, aber die waren halt irgendwie zu cocky, weiß ich mein mit diesem Tanzen und so, mag ja schön und gut sein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, das ist
0: halt einfach dieses dieses scheiß TikTok, Alter, ja, ohne Witz. das ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema, Bullshit. das finde ich das auch so
1: bescheuert, aber äh, nee, also das war fand ich einfach viel zu krass und ich, also wie gesagt, ich fühle ich, ich fühl mich überhaupt nicht schlecht, dass sie verloren haben, ich finde es gut. Die Bills, Stephon Dix, äh, die Vikings, ich weiß nicht, ich meine, die haben jetzt Justin Jefferson, okay. <lacht> haben, haben ihn ganz gut äh, ersetzt, sagen mhm. wir so. Äh, aber Stefan Diggs wirklich wieder 130 Hertz.
0: Du darfst Cole Beasley auch Cole nicht Beasley. unterschätzen. Cole, unterschätzt ist Cole Beasley ist
1: Overall von allen. Finde ich. Es ist zwar jetzt besser geworden, also aber er ist, mehr ey, er ist unglaublich wichtig für Josh Allen. Muss dir mal überlegen, mhm. wie oft er zu Absolut. dem wirft. Und er macht ja auch seine Catches die auch wichtig sind in manchen Momenten. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das Spiel, mich hat es gefreut, weil ich es gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du magst ja die Farbe gelb nicht, ja. <lacht> deswegen freut es sich eh. <lacht> äh, Voll. Ja, äh, kommen wir zu den Honorable Menschen, weil wir haben jetzt über sehr viele äh, Spiele geredet.
0: Meine Ordnung bei Menschen ist, dass der beste Quarterback, der 2018 gedraftet wurde, diese Woche nicht der Sean Watson war, nicht Patrick Mahomes war, sondern Mitch das Trubisky. Ich auch gesehen. Hat absolut, <lacht> <lacht> absolut performt gegen die Houston Texans. Armer der Sean Watson, tut mega leiter Kerl. Mhm. Äh, schwieriges Team quasi da irgendwie. Man weiß nicht so richtig, wo die stehen: in dem Rebuild, in dem Offset, in einem äh, Hang-Year, in einem. Keine Ahnung, I'm too good to to, to win games to win games. Man weiß es nicht, wo die richtig stehen. Also Texans sind wirklich schwer einzuschätzen. Und Mitch Biskey hat gut gespielt. Wird nächste Woche, denke ich, dann auch starten. Und ja. Die Bears haben dann verdient gewonnen, haben ihre Losing Streak auch gesnappt. Äh, haben jetzt mal wieder gewonnen noch, ich glaube, sechs Loses hintereinander.
1: 5-1, dann 5-7 und jetzt 6-7. 7. Sieben.
0: Sieben. Ja, mm -hmm. sechs, sechs Losers hintereinander. Ja.
1: Äh, haben sie gebraucht, äh, ja. Vielleicht sag mal so, that's what Bill O'Brien does to you. Mm. <lacht> naja. Mm -hmm. äh, ja, auf jeden Fall eine gute Honorable Mansion. Philipp, ich sprich's für dich an. Ich spreche über deinen Lieblingscoach, dein, dein zweitlieblingsteam, sag mal so. Meine Honorable Mention, Colts gegen Raiders. Äh, Colts gewinnt das Spiel 44 zu 27 die Colts Defense. Bruder muss los und die Colts Offense, Michael ja. Pittman Jr., der auch dieses Jahr Rookie ist, den darfst du wirklich nicht unterschätzen. Der lernt unter Tiber Hitten, der wird von Tiber Hitten äh, alles beigebracht. Hat Tiber Hitten selber gesagt, und der ist auch wirklich gut. Da kann man sich auf die nächsten Jahre freuen.
0: Ja definitiv und die Defense war ja die ganze Season über schon nicht schlecht, also mhm. äh, ein starkes Team, was da auch dran ist und äh, auch einer der Frontrunner neben den 49ers, um sich nächstes Jahr vielleicht Carson Wentz zu holen.
1: Carson Wentz? Das wäre interessant tatsächlich. Ich weiß, mhm.
0: Aber darüber reden wir mal, wenn Tobi dabei ist, weil ich glaube, der hat da auch noch ein bisschen
1: er ja, Ist ja eh nur eine Honorable Mention. Wir brauchen da jetzt nicht schon wieder abschweifen.
0: <lacht> nee, nee, alles gut. Das meine ich gar nicht. Bloß ich meinte nur, da ich glaube, Tobi hat da auch schon ein bisschen mehr Infos gesammelt. Äh, da könnte vielleicht eine nice Diskussion zu entstehen.
1: Mhm. Ja, hat auf jeden Fall Polizei. Stimme ich dir zu.
0: Mhm, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir noch äh, zu den Formalitäten. So wie am Ende jeder Folge. Mhm.
0: <lacht> und zwar sind wir immer auf den gleichen Plattformen. Immer noch aktiv. Wir wünschen uns, dass ihr uns gerne oder wenn ihr Lust und Zeit habt, uns eine Bewertung auf äh, Apple Podcasts gibt, beziehungsweise auf iTunes. Ja. <lacht> also, ja, okay. äh, ich, wie gesagt, ich mache das nicht so oft ähm, und dann hat da äh, sag ich mal verwertbare oder verwendbare Kritik an uns richtet, was wir besser machen können, wie wir uns äh, weiterentwickeln können um einfach nur für euch das Beste über Football äh, zu berichten in einem eigentlich sehr neutralen Ton meistens <lacht> <lacht> ähm, folgt uns auf Instagram, Football und Weizen, folgt uns auf Twitter äh, Tobi ist die Tweetmeet Machine und Markus unser Insta-Boy auf Twitter heißt mir Football Weizen und ja, Schülerhilfe Philipp Herzog, <lacht> wenn ihr jemanden braucht ich bin Hat, immer hat noch man für ja gesehen mit der
1: guten Mathe-Nachhilfe vorhin
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt und ja von unserer Seite aus war es das für heute wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören Arrivederci, waschi
2: Das war Football und Weizen der Podcast mit Reinheitsgebot Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche Folge uns für alle Updates Einfach bei Instagram at Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at -football -und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!